0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. É, existem algumas vertentes da medicina que vai defender e existem vertentes da medicina que vão uh, criticar e desaprovar né, esse uso. A primeira coisa, a ideia, né, sempre a ideia médica, não é do exame para o paciente, mas é do paciente para o exame. Ou seja, esse paciente, ele está na minha frente, ele começou a se queixar de algumas coisas. Coisas do tipo, Dr. Jorge, eu estou me sentindo mais cansada durante o dia. Tá, mas como é que está a sua libido? Horrível. Nunca nem vi. É claro que pensando nesse processo de libido, de vontade de ter relação sexual, a gente vai ter que descartar muitas coisas. Coisas não orgânicas e coisas orgânicas também. Porque veja bem, Jéssica, se você está num relacionamento abusivo, ruim, que já desencantou, que já não tem mais amor, não tem libido. Né? Então a gente vai ter que pensar nessas coisinhas que podem interferir. Até a gente, diante de várias perguntas, que é o que a gente chama de anamnese, a gente fazer a nossa hipótese diagnóstica. Será que essa mulher realmente ela não está com uma deficiência de testosterona? Então, essa mulher, de repente, ela está se queixando de queixos sexuais. Essa mulher fala pra mim que ela já não está segurando tanta massa muscular, e você vê que talvez ela até tá, tá, tá treinando certinho, ela tá comendo certinho. Essa mulher, ela fala pra mim que ela tá mudando a composição corporal dela. Tanto diminuição de massa, quanto aumento percentual de gordura. E acumulando em áreas mais estratégicas. Lembra que eu te contei da estabilidade de humor que a testosterona dá? Essa mulher, ela, eu pergunto, o humor dela? Ela fala para mim que oscila demais. Que tem hora que ela está muito eufórica, tem hora que ela está mais depressiva tendendo a como se fosse um processo depressivo. Então, tudo isso culmina com uma hipótese diagnóstica. Uma hipótese de diagnóstica, dentre várias coisas, uma deficiência de testosterona. Só que aí a gente vai ter que levar em consideração também a idade dessa paciente. Porque não é tão comum, né, ainda que existem fatores que vão interferir, como, por exemplo, o uso de anticoncepcional, mas pensando em uma mulher que não usa nada, não é tão comum a mulher ela cursar com uma deficiência de testosterona mais nova. Ela pode, sim, ter uma deficiência ovariana, ela pode ter, sim, uma deficiência androgênica, mas, de toda forma, a gente cria na nossa cabeça, como profissional, uma hipótese diagnóstica. E aí, sim, a gente manda ela para o laboratório. Para o laboratório, para a gente colher o exame de testosterona. Tanto testosterona total, quanto testosterona livre. Que o mais indicado é a gente fazer esse exame Aí na parte da manhã, né? porque é a curva natural né, do pico de testosterona. E aí, essa mulher, ela vem para mim com uma baixa de testosterona. Sei lá, 7, 10. Será que vale a pena eu repor a testosterona para essa mulher? Por quê? Porque a mulher ela é mais sensível à testosterona, ainda que é um hormônio muito importante para ela mas a mulher não responde tão bem à reposição de testosterona quanto é, se parece. Ela não responde tão bem. Por isso que o médico ele tem que ter muita segurança do que, que ele está fazendo. Por exemplo, é muito comum a mulher, quando a gente repõe testosterona, talvez ainda que ela tenha indicação, ela comece a reter muito líquido. Ainda que ela tenha um benefício, às vezes, na, na massa muscular é o que a gente chama, a gente brinca dentro, né, brinca assim dentro do de, de colegas que ela virou uma forda, aquela forte e gorda, porque além de ela ficar mais retida, ela piora também a resistência à insulina dela, porque o, o equilíbrio androgênio estrogênio é essencial para a manutenção da sensibilidade à insulina. Então tá vendo essa mulher, ela não, talvez ela não responda tão bem. Será que essa mulher ela é muito uhum. sensível à carga androgênica? Por quê? Talvez você repõe testosterona nela, ainda que ela tenha uma indicação, mas talvez ela comece a ter uma queda de cabelo, ela comece a ter crescimento de pelos onde não devia, ter um pouco mais de acne, molhosidade da pele. Então, tudo isso a gente vai ter que levar em consideração. Mas o que, que é sociedades, sociedade? Qual, assim, né? uhum. qual o padrão utilizado para você saber se essa pessoa ela vai responder assim? Você tem alguma coisa para para prever isso. Uhum. Então, os estudos, né, as sociedades médicas, elas recomendam, elas recomendam o uso da testosterona quando existe, né, esse sintoma clínico, esses sintomas clínicos que eu te falei, porém seja é, 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 que essa mulher esteja cursando com alguma queixa sexual e você identifique que ela está nesses estágios que eu te falei tanto uma deficiência androgênica, com insuficiência variana, ou ela está num período perimenopausa. Eu, normalmente, eu começo uma dose mais baixa nessa mulher, normalmente é mais interessante a gente fazer é, uma, texto, uma testosterona é, é, transdérmica, né? no pentravão, um gelzinho, porque a gente consegue fazer ela numa dose baixinha, pensando que a mulher produz pouquinho de testosterona, a gente consegue modular essa dose, por isso que não é tão indicado a gente fazer uma injetável na mulher, fazer a mulher é, é, uma deposteron, uma dura duratestão, não é tão indicado fazer isso. Então coloca uma dose baixinha, porque aí você consegue avaliando essa mulher clinicamente e perguntando pra ela como que ela vai reagindo. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.